1: oh, oh, oh,
0: Vamos adelante. Total, hay que empezar a acabarse. Bueno, pues hoy me toca probar a mí con esto de las editoriales. Tanto por vuestro bien como por el mío, lo, lo haré rapidito. Si no os gusta, pues de esto que os libráis, y si os gusta, pues me encargaré de dejaros con la miel en los labios. Aprovechando el tema que vamos a tratar ahora, voy a comentar un poco los recuerdos, el pasado. El pasado. Fracasos, sufrimientos, cosas de las que nos arrepentimos. Todo esto pesa sobre nuestra vida. Todos hemos pasado en cierta, en mayor o menor medida, por cosas así en lo que llevamos de existencia. Siempre he escuchado frases como «no debemos olvidar errores por para no fallar de nuevo» o «no podemos olvidar el sufrimiento que hemos pasado si no queremos volverlo a pasar». Este tipo de ideas, este tipo de, de formas de pensar, lo que me acaban provocando es que el pasado que debería ser una ventaja, que debería ayudarme a no volver a equivocarme o a elegir mejor las decisiones que tome en mi vida, acaba convirtiéndose en una carga, en un peso sobre mis espaldas que no hace otra cosa que dificultarme y hacer que lo que podría haber salido bien quizás no salga tan bien. Esto, esto mismo me recuerda a un relato que, que escuché en mis inicios, cuando empezaba yo a escuchar mis metáforas, y el relato es de Jorge Bucay. Voy a acudir un poco a, a, lo, a lo mítico. Este relato trata sobre, sobre un niño que va con el padre al circo. El niño sorprendido cuando ve a un elefante atrapado atrapado, está atado al suelo con una estaca una estaca de diminuto tamaño, que el niño le dice al padre, padre, ¿cómo es que el elefante, con todo lo grande que es, con la fuerza que tiene que tener, no es capaz de, de librarse de la estaca, de salvarse, de huir libre? El padre, mirando al niño con cara de Inocencia, viendo su cara de inocencia, perdón, le responde, verás, hijo, el elefante cuando era una cría, cuando era más pequeñito, probablemente intentaría salvarse una y otra vez, tiraría con toda su fuerza probando si esa cadena lograba salirse de las chacas, si podía ser libre, al ver que no podía, al intentarlo y ver que no lo lograba, probablemente se rendiría una y otra vez, pero volvería a intentarlo. Hasta que llegó un punto en el que aquel pequeño elefante aceptaría que no podía librarse de él. ¿Hace cuánto no intentáis enfrentaros a vuestras estacas? Bienvenidos a Más Allá de 42. Comenzamos.
1: A place, a town,
0: lost, but for now the Come to my mind. Well, I guess it's kind
1: of a sign. Don't take long to realize. I think it's time to so always my best. And I am running around looking for.
0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más. Estoy aquí con mi compañero, con el pesado de mi izquierda, Alberto. Alberto Paramio, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Dani. <risa> <risa> Había
1: un micro fail ahí. Jeje. Hola, Dani. ¿Te importa que volvamos a repetir el programa desde el principio? ¿Y hago yo la editorial? Es que ya me he quedado con el mono.
0: ¿Qué <risa> <risa> has visto, Pichita Mía? Bien, bien, bien. Y <risa> yo depende. cuesta, ¿eh? Cuesta, Parece, cuesta. No Además le has una
1: cadencia que sí. parecía que estaba lloviendo en abril.
0: <risa> Estaba nerviosillo. La verdad es que ha sido una experiencia poder hacerlo. Me he notado, fíjate. Había momentos en los que me he notado más sueltecillo y otros en los que he notado como el barco se iba a tomar por culo. <risa> Notaba que ahí no había control adelante
1: Eso es un poco como lo que tú decías de la vida, ¿no?
0: el que he dicho yo de la vida que a veces estamos un
1: poco más pendientes de eso y que hay que ah no pero, pero si un esto poquito. lo miro
0: facebook esto no es mi <ríe> <ríe> bueno quiero aprovechar para agradecer a nuestra técnica que muy pocas veces lo hacemos el trabajo maravilloso que hace con nosotros para permitirnos que estemos aquí cada cada vez que nos sale de los juegos tampoco tenemos un momento fijo y disfrutar de esto, de la radio, de este sitio tan, tan cerrado y a la vez tan bonito. Hashtag Amalia stays. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: No sé, yo he venido un poco de loco. Ya que tú eras el que iba a organizar un poco este programa, yo vengo aquí un poco para
0: soltarme con lo que tú me eches. El tema del que vamos a hablar hoy ya lo comentamos en el último programa canónico de 42, que iba sobre la memoria. Ah, vale. Y vamos a hablar sobre un juego... Indie, puede que sea poco conocido, para aquel que se maneje en el mundo de los videojuegos no creo que sea poco conocido, creo que como mínimo le sonará, y el juego se llama To The Moon, Hacia la Luna.
1: Me encanta porque estás esperando una música.
0: No, lo que pasa es que me gusta meter <risa> los silencios ahí, y, eh, <risa> aparte los silencios me dijiste tú un día que eran muy pocos radiofónicos creo, ¿no? O no, revés. la cadencia...
1: El sonido, ah, la es... pausa, vale. es radiofónica. El ah, silencio sí, no. no
0: vamos a callarnos. ¿Esto qué es radio? Ahora, claro. Sí, sí, sí. tierra ya está. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de, de este juego, ¿no? Uy, no he puesto el año en el que sale. Fíjate. Sale en el año 2011, creo, ¿no? Vale, pues en el año 2011, un creador del que ahora nos hablará Alberto, una personita... Crea, fabrica, construye un videojuego a base de, del motor de RPG Maker, crea una aventura gráfica indie. Se podría decir que su. Mmm, ¿Cómo decirlo? El género es aventura, el género podría ser ciencia ficción, podría ser tragicomedia y podría ser psicológico. ¿Eso según qué? Según Wikipedia. <risa> No, eh... Eh, cuéntame tú un poquito. El... que te yo sí, un poco. Sí, ¿no? del
1: creador. Vale. Eh, to The Moon, como tú has dicho, es un juego hecho con el motor gráfico RPG Maker, que realmente es un software muy sencillo de utilizar, ¿no? Y es el que se usa principalmente para hacer todas estas versiones de juegos de Pokémon, ¿no? Estos fanmate que se llaman, porque eh, las librerías de contenido que tienen son muy amplias y únicamente es como un editor muy sencillo. Puedes meter cada uno de los comandos de, de forma individual, ¿no? Y efectivamente el juego es una aventura gráfica de 16 bits, porque es como está programado este videojuego, uh -huh. pero una aventura gráfica muy, muy sencilla, donde los puzzles no tienen una gran importancia y donde el vehículo principal es la narrativa, la historia que te estás contando, que por otra parte se adapta más a la estructura de una película y se comporta como tal en la mayoría de situaciones, que a la estructura propia de un videojuego. ¿no?
0: Es cierto, yo siempre caga, cuando lo estaba jugando pensaba, bueno, y, y después de jugarlo... ¿Cómo es que una historia tan, tan buena no tiene una película o no o no tiene otro tipo de, de expresión narrativa? No ha salido en otro tipo de medio narrativo que en un videojuego.
1: Ese es el tema, que no utiliza el lenguaje propio del medio, porque el lenguaje propio de los videojuegos, igual que en el cine sería la puesta en escena, plano contra plano, no hablaríamos de un, de un lenguaje cinematográfico exclusivamente... Y luego tendríamos en la novela ¿no? el lenguaje literario que se utiliza con las figuras literarias propias del medio. Aquí en los videojuegos el vehículo único de la narración serían las mecánicas, lo que llamaríamos la jugabilidad, cómo se juega ese juego. Por ejemplo, en Mario Bros., cuando tú empiezas el nivel, hay un, la primera sección que te encuentras es, es una seta que es dañina, sabes que la tienes que saltar o tienes que saltar encima de ella, lo aprendes. Por repetición, porque empiezas desde el principio constantemente conforme mueres, sabes que tienes que saltar, o al menos esquivarla, pues se acerca hacia ti, pero luego tú saltas encima de uno de los eh, cuadrados. ¿Estás metiendo aprendizaje conductual con el Super Mario, bro? Sí. Vale. Eh, luego tú das a uno de los cuadrados, le da Mario, que por cierto no le da con la cabeza, levanta el puño, le da... Uy, me acabo Uy, de romper, ¿verdad? Es claro. Le da con el puño a, a uno de los cuadrados y sale una, una seta. Y esa seta, por cómo se desplaza la pantalla, tú no la puedes esquivar. Y lo que te enseña es que hay setas buenas y setas malas. Ha transmitido algo con un lenguaje exclusivamente atendiendo a sus mecánicas, ¿no? A lo que el videojuego te permite hacer dentro de ese espacio. Este no es el caso de Tudemon, no es un juego no es un buen videojuego. Es una buena experiencia, podríamos llamar, uh -huh. o una buena narración, ¿no? Pero no es realmente lo que llamaríamos propiamente eh, videojuego.
0: Porque claro, ¿para qué tipo para aquellos que quieran jugarlo ¿en qué tipo de plataforma podrían encontrarlo? ¿Para la Play, Xbox?
1: Mm, no, creo que está en, en la mayoría de plataformas, aunque yo preferiblemente, mm. si tienen que escoger alguna de ellas, yo diría que el PC sería el medio nativo de las aventuras gráficas de por sí. Entonces lo pueden encontrar en Steam, en GOP, en uh -huh. una serie de plataformas online eh, creo que también se puede comprar desde la propia página del videojuego y lo pueden jugar en cualquier tipo de sistema en Windows Linux Mac o sea
0: exactamente que... y a partir del año pasado 2017 también lo tenemos para los dispositivos para los dispositivos móviles Android y iOS sí y
1: dado la jugabilidad como estábamos hablando que no es gran cosa <coughs> básicamente avanzada para que avance la historia eh, y el, la duración del videojuego yo diría que también es una opción plausible aunque tampoco eh, las aventuras gráficas preferiblemente en PC
0: yo estuve mirándolo ayer, fíjate, porque había ciertas cosas que quería rememorar y me puse a ver vídeos en Youtube me di cuenta que se podía, se podía jugar en el, en el móvil, era el, el, mi dispositivo Android y me lo fui a descargar claro, cuesta dinero yo no contaba con eso. Pero tampoco es muy caro. <risa> Cuesta cinco brillos, creo que era. Porque los
1: juegos en plataformas, ¿Eh? sobre todo, so, mm, si, si lo miras, sobre todo en sistemas operativos Apple, eh, hay muchos productos que cuestan dinero. Por eso lo desarrollan para esa plataforma. Pero... También hay que tener en cuenta que los precios son muy reducidos porque son conscientes de que tú no vas a hacer un, un gran desembolso para una plataforma que, que es para los tiempos muertos del Metro, uh -huh. que no estamos hablando de una Playstation o un ordenador que tú te sientas en tu casa y te pones a saco a jugar y, y lo único que estás haciendo es jugar, no sino que tiene en cuenta esa limitación como posible plataforma, aunque cada vez está ganando más mercado.
0: Y bueno, pasando un poco a los creadores de este videojuego, el... ...la plataforma o la empresa... ...tiene de nombre Freebirds... ...Freebird Games... ...y está creada... ...por un tal Kangao... ...¿qué puedes decirme de ese hombre?
1: Es prácticamente... ...misterioso en sí mismo porque es un autor... ...cuando estamos hablando de videojuegos... ...normalmente no hablamos de autores... ...aunque se utiliza con asiduidad ese término... No, ...cuando hablamos de Mario... ...no hablamos de Miyamoto... ...hablamos de Nintendo... ...aunque realmente la mente pensante... En, en otros tiempos podría ser la misma que desarrollaba el juego la misma que preparaba los gráficos y la misma que lo hacía todo pero eso ha cambiado conforme la industria ha ido avanzando y las necesidades son distintas ahora la industria del videojuego necesita equipos de una cantidad ingente de personas y quieres realizar un título triple A entonces no podemos hablar de autoría propia de un creador, una mente única aunque se hace y realmente se hace mal, no por ejemplo el caso más más claro en la, en la actualidad es el de Ideo Kojima, el creador de los Metal Gear, ¿no? Que siempre se dice, esto es un juego de Kojima. Y es cierto que tiene ciertas características que son únicas, pero no es un juego exclusivamente suyo. Cuando ves los créditos de, de un videojuego, aparece como en una película. Está el director, mm -hmm. sí, pero el que ilumina...
0: Ya claro, se está a valorando la, la, la tarea de otro tipo de...
1: Claro, y, y luego ya que no hay esa conciencia, porque claro. cuando yo veo una película digo, esta película es de tal persona. O, bueno, uh -huh. por, por lo menos en el medio se habla así, ¿no? Esta película es de tal, y de tal guionista, y de tal director, y de tal tipo. Pero en el, los videojuegos normalmente se dice, ha sacado un nuevo juego Nintendo, ha sacado un nuevo juego eh, Sony. Eh, uh -huh. Aunque no es realmente una compañía de videojuegos, sino de hardware, pero sí tiene su propia división encargada de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve como Ubisoft, ¿no? Sería el caso de electrónicas entonces se ve un poco de una forma distinta. Y en el caso de Cangao estamos hablando de un tío que es el autor del videojuego 100%. Que todo lo que pasa por ese videojuego es trabajo artesanal suyo. Y es lo que le, le confiere eh, unas características, una personalidad, que no podrían ser de otra forma si no estuviera él. Más que porque si no estuviera él no existiría.
0: Es que incluso la música, creo recordar que también no solamente... O sea, ha colaborado gente con él, no la ha hecho él solo, pero me pareció llamativo que, bueno, la música, el mundo de la música, no tienes por qué conocerlo, no tienes por qué saber com componer canciones, componer melodías, pero este perso este personaje, Kangao, ha sido capaz de componer una banda sonora, de la que ya hablaremos un, poco, un pelín más tarde, pero ha estado nominada a varios premios. Y si quieres si no quieres comentar nada más de, de este hombre podemos hilarlo y hablar del impacto que ha tenido en la crítica este videojuego ¿te parece? Vale, venga. Si me quieres dar alguna indicación que hoy estoy de director yo, vale. Si me quieres dar alguna indicación en plan de alguna que... indicación en plan déjame a mí. en plan quítate de la camiseta cosas así. <risa> Mira, ah, vamos a ver. En general ha recibido críticas bastante positivas, vale. Calificaciones en en páginas, en Metacritic ha tenido un 81 sobre 100 y en Game Ranking un 81,53% de puntuación, yo creo que bastante buena. Luego escuchamos varias críticas como en Eurogamer que le ponen un 9 de 10 que dice, ¿cómo explico por qué es tan brillante este juego sin revelar lo que lo hace, lo que lo hace así? En GameSpot, en GameSpot un 8 de 10 diciendo que Tudemoon es un juego al que debes jugar que esta información la ha sacado a la página y el muy cachondo ha puesto una tía del desarrollador creo que la música está bastante bien como cita para hablar de la crítica del juego y bueno, por último tenemos a PC World Game Pro que le da un 10 de 10 y dice, es sencillo, conmovedor y lleno de sentimientos aparte de esto, en los premios Juegos del Año de GameSpot, del año 2011, Demon obtiene el premio a la mejor historia, ganándole a varios juegos como catering Ghost Trick o Portal 2. Y aparte de esa victoria, por así decirlo, también fue nominada a otro tipo de otras categorías, entre ellos la mejor música, mejor escritura, mejor final, canción del año y el momento más memorable. ¿Cuál crees que es el momento al que hacían referencia en el videojuego?
1: No sé si nos vamos a meter en spoilers ya.
0: No, yo iría no, un no. Poco más. Ver, te lo digo a ti, no vas a ah. spoiler.
1: Ah, vale. Pues el momento, el momento memorable, en el que. Yo creo que es el momento de la iluminación, podríamos llamarlo así, ¿no?
0: La escena de la observación de las estrellas. Ver, así no hacemos spoiler ah. y tú me entiendes Ah, vale, vale. Claro, y sí. el que nos esté escuchando y sí. haya jugado el juego también sabe a qué me refiero.
1: Sí. Eh, realmente las críticas quieren decírtelo todo sin decir realmente absolutamente nada. Te están diciendo que, que un 10 sobre 10, ¿en qué? ¿Qué es lo que es realmente? Porque un, videojuego, un buen videojuego no es. Es una buena historia. Es una buena historia que hubiera funcionado igual de bien en un relato corto, que en un corto para televisión, que en una película. Entonces, es una aventura gráfica de ciencia ficción que realmente no aprovecha el potencial que tiene, aunque es limitado el del motor que tiene. Entonces, yo no sé si realmente tiraría por ahí. Sí que creo que para entender el impacto que tiene este videojuego hay que atender a diversos factores. Uno de los factores es el año en el que sale. El año en el que sale, el año 2011, donde está existiendo un auge de los indies que llevan atrás mucho impacto desde Cave Story, que lo estábamos hablando antes, claro. uh -huh. que es un videojuego que salió sobre el año 99 y luego uh -huh. se reeditó en 2004 y luego se ha vuelto a reeditar hasta el infinito. Y el impacto que hubo con eh, Super Meat Boy o con Limbo, por ejemplo. Todo ese impacto de los indies es muy importante, ¿no? Porque empieza a moverse el foco de las superproducciones a juegos de este estilo. Juegos que en otro momento, en, en otra situación, no hubiera conocido a nadie. Los indies han existido siempre, pero no siempre hemos estado atentos a ellos. Entonces, ese es uno de los principales factores. Luego, ¿Se podría
0: decir entonces que a partir del juego Cape Story hubo como un boom de lo indie. Se, ese juego permitió que se diera visibilidad a que existía esos videojuegos, no solamente aquel videojuego que te comercializa, que te fue que el te pionero. Hace gran
1: empresa. Fue el pionero. Yo creo que el, el sumo, aunque Limbo y Super Meat Boy tienen mucha culpa de ello, el sumo fue Minecraft. Era un juego, <risa> Era un juego indie desarrollado por pocas personas, con poco presupuesto, sin ninguna gran empresa detrás, que de repente se vuelve trillonario. Y lo compra una gran compañía porque necesita esos ingresos para sobrevivir. Uh -huh. Como Microsoft que la ha comprado hace dos o tres años. entonces ¿En serio? Sí, sí.
0: Hace tampoco solo. Sí. Ah,
1: mira. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de masas como nos ha visto antes. Ahora lo tenemos muy interiorizado. Ahora el juego, uno de los juegos mejores considerados del año y el que más vende en Steam es el PUB, el PUBG, que es el Player Unknown Battlegrounds. No sé cuál es que es un juego que es un battle royale básicamente pero ahora con la perspectiva que tenemos ahora de los videojuegos es mucho más más sencillo de comprender ¿no? por otra parte estamos en el año 2011 eso significa que las historias han perdido todo el peso en la narración de los triple A y nos centramos en una época en la que los shooters en primera persona los clones eh, continuados de Call of Duty son los que vemos mayoritariamente en la industria entonces uh -huh que introduzco un elemento de historia, hace que al poco que tenga una historia medianamente decente, aunque este no es el caso, tiene una historia bastante que está bastante bien, destaque por encima de lo normal, porque no hay competidores naturales a esa historia.
0: Hay una cosa que has comentado, la triple A, y lo has comentado varias veces, y no sé lo que es, tío.
1: Triple a los videojuegos de desarrollo triple A, uh -huh. sería aquello que llamamos superproducción. Luego están las dobles A, que vale. son aquellos proyectos que llevan a cabo las empresas para salir un poquillo adelante, que no tiene tanto presupuesto y no tiene tantos equipos trabajando detrás. Y los Indies ya serían los proyectos mmm, creados por personas e independientes de empresas, aunque indie realmente ya no significa nada, porque existen juegos como unravel que serían indies porque lo tiene una empresa, pero está patrocinado por Electronic Arts. Vale, o existe vale. un juego como Minecraft. Minecraft no es un indie ya. Entonces, la línea se ha vuelto difusa y confusa. Entonces, ya no sabemos realmente en qué terreno nos estamos moviendo con los de los indies, ¿no? Pero claro, los triples ha han mejorado bastante en historia. Yo creo que gran culpa de ellos de las Last of Us. Que sería, sí, se sí, Que sí, sería... Uno de los videojuegos que va marcando el tema del cambio, las historias se han vuelto un poco más profundas, un poco más de vuelta, pero en aquel momento se premiaba la jugabilidad y nada más. Uh -huh. Entonces, a poco que tuviera una historia ya iba resaltando bastante. Y luego yo creo que le ha ayudado bastante el formato. Vamos a repasar qué es el formato. Estamos hablando de una historia de 16 bits, o sea que está hecho con los grafiquitos que llamaríamos en la Super Nintendo, entonces ¿qué pasa? En el momento en el que sale eso, muchos nostálgicos, mucha gente que jugaba esos juegos, en la Game Boy, en la. Eh, sobre todo en las band, ¿no? que son los más parecidos. en la Super Nintendo, entonces realmente se sienten llamados por esa estética, ¿no? Estamos volviendo a lo de antes, no había tantos juegos de este estilo en la época. Ahora es un estilo gráfico que se ha popularizado mucho y en muchos juegos con pixel art. O sea, con arte en forma de pixel. Y, y entonces yo creo que a raíz de ahí es un punto bastante importante ¿no? para el tema. Luego, a, atendiendo a ese mismo formato, tenemos el tema de la duración. Es un juego que dura dos horas si vas bastante rápido y dos horas <coughs> y poco si, si vas lento. Entonces, es un juego que en una sentada me lo puedo fundir yo, lo cual viene bastante bien. ¿no? En ¿Qué fue lo que hicimos
0: nosotros en sí. aquel momento? Que te viniste sí. a casa y. ¿A qué hora empezamos a jugar? A eso de las, lo que pasa que nosotros. Entre que quisimos grabarlo entre que íbamos a salir y al final no salimos claro de una cosa y otra al final tardamos más en cámara, tardamos pero... un poquillo
1: más, pero es lo que te digo una sentada en una claro. mala tarde te lo sacas y eso a los potenciales eh, a, la, a las potenciales personas mayores de edad que habían jugado los juegos de Super Nintendo y dicen yo ahora no tengo ese tiempo tengo que estudiar para la carrera o lo que sea ponerme dos horas y llevarme esta experiencia este buen sabor de boca pues me revitaliza no en el tema de los videojuegos y eso siempre está bien luego aparte tenemos el tema de los requisitos es un juego que si yo lo pongo en una tostadora o lo pongo en la nevera va a arrancar igualmente porque es un juego que no te requiere nada el motor gráfico además está hecho así para que tú lo puedas hacer en cualquier tipo de plataforma y no tener ningún problema
0: 70 megabytes ocupaba, ocupa el juego ¿no?
1: no ocupa prácticamente nada te cabe en cualquier tipo de cartucho uh -huh. o cualquier tipo de dispositivo que los quieran meter entonces tenemos eso y aparte tenemos el tema del precio, que a veces nos olvidamos, pero salió un precio muy económico por esta tontería de los videojuegos de duración es igual a precio, que eso sería un debate y un tema aparte. Pero dada la duración, dadas los requisitos que necesitaba para correrlo en cualquier ordenador, que es quien no tiene un ordenador y quien no tiene el tipo de ordenador que necesita este videojuego, y dado el precio, se volvió un caramelito para YouTube. Porque en aquella época YouTube, YouTube, vale. YouTube... <risa> igual, sí, Aquel nivel de inglés que tenemos es bueno. de usuario. Bueno, en, en YouTube, eh, en ese momento, se intentaba, había una pelea encarnizada por saber quién llegaba a esa copa, que ahora está bastante delimi delimitada, ¿no? Pero en aquel momento no, en aquel momento era un territorio inexplorado. Y, eh, y nos encontramos con un juego que cualquiera podía correr en su ordenador, que el precio era económico, lo podía comprar prácticamente cualquiera, si no piratearlo, y la duración era de dos horas. Si hago capítulos de 20 minutos con esto, me saco seis, seis capítulitos o sea, me apaño la semana jugando una tarde a esto. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, no, no es tremendamente complicado, dos horas de juego entretenido. Y luego ya, lo que sería el impacto emocional, que es lo que realmente hace... Que a los otros youtubers, a los que están un perdañito por encima, que en aquel momento hacían Call of Duty o hacían los juegos de fama, les llame la atención. O sea, ahora puedo conectar la cámara y ellos verme a mí pasarlo mal con este momento porque me han dicho que es un juego emocional. Y entonces es la primera vez que vemos a esos youtubers conocidos llorar y es algo que te ayuda al tema de la empatía y es algo que te consigue más suscriptores. Oye, ¿has visto el vídeo de fulanito de tal que sale llorando y se le parte el pecho? Pues debería verlo con el juego. Entonces, yo creo que YouTube para este juego ha sido un definitivo completamente, ¿no? Y a partir de este juego también se puede deducir un aumento del tema de las aventuras gráficas, porque a partir de ahí es verdad que se vuelven bastante comunes en su plataforma, en, en el pixel art, pero es que al, al año siguiente o, o al otro, al poco tiempo, tendríamos a Telltale Games, ...sacando el The Walking Dead... ...que se convirtió en el mejor juego del año... Se, ...unas críticas de la hostia... ...no voy a decir que sea precursor... ...porque este tipo de videojuegos... ...lleva un tiempo de desarrollo... ...y seguramente ya lo tenían pensado antes... ...pero que en un momento donde la aventura gráfica... ...es prácticamente inexistente... ...te aparezca un juego... ...sencillo... ...con puzzles muy simples... ...para prácticamente niños... Y, ...y que te llegue de esa forma... ...que te impacte como te impactaban... ...las aventuras gráficas de la época pues marca realmente una, una diferencia.
0: Claro que aunque no fuera precursor, sí puede ser que el triunfo o el éxito que tuvo To The Moon haya ayudado o haya contribuido a que The Walking Dead tuviera el éxito que tuvo también. No. Vale. <risa>
1: The Walking Dead tuvo el éxito que tuvo por la serie, porque fuera, era su momento álgido.
0: Pero no era el momento de las aventuras gráficas, como estabas pero comentando. Pero la, la
1: gente normalmente, la aproximación de los videojuegos de la gente no es por género. La mm. gente se da cuenta del género después y suele ver los gameplays y eso ahora más para informarse. Pero ya te digo que ves una aventura donde hay zombies, eh, va en tu ordenador, como pasaba con The Walking Dead, ¿no? Le pasa a todas las aventuras gráficas que que gráficamente no te exigen un gran poderío ni músculo. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues lo tenía prácticamente todo hecho con que el videojuego fuera la maravilla que resultó. ¿no? Pero sí es cierto que en aquel momento el impacto de tu llega muy fuerte, porque no estamos acostumbrados a este tipo de juegos. Y cuando llega una aventura gráfica que encima conmueve a tanta cantidad de gente así, se vuelve un impacto... Eh, se, se vuelve un fenómeno de masas total
0: es curioso lo que comenta me ha llamado mucha atención sobre todo lo de el efecto que ha podido tener youtube en youtube se no fastidie tío <risa> youtube el youtuberismo me llama mucho la atención lo que has comentado porque no lo había visto o sea, no había visto el tema de los gameplays la figura de los videojuegos en, en youtube como una forma de de, a, de ayudar a sus propios videojuegos. Es una
1: corriente a, a la que le deben mucho los indies, pero también la industria. Hoy día no se entiende la industria del videojuego sin entender a YouTube. O sin entender lo que es Twitch, que nació a raíz de YouTube, ¿no? Eh,
0: YouTube. <risa> Me engaña
1: el propio inconsciente. Pero que no se entiende uno sin otro. Eh, ya son una corriente única y cuando ves los canales que tienen más visitas, que superan a la población española de goleada la mayoría, lo, por lo menos los que están en el top top, ¿no? Eh, te das cuenta de que, de que es un factor a tener muy en cuenta y que los principales que están ahí, están ahí por los videojuegos y muchos videojuegos están donde están gracias a, a este tipo de
0: canales, ¿no? Pues creo que vamos a pasar a hablar del contenido del videojuego, para que la gente sepa un poco de qué va. Y como soy yo peligro mucho en este aspecto, siempre que me has pedido que te explique una película, me ha costado mucho hacerlo, sin hacer spoiler, he acudido a la página web de, del propio videojuego, que por cierto, los detalles que te he dicho antes no eran de Wikipedia, eran de aquí. Merece la pena decirlo, porque la verdad es que la página está muy bien, y te lo explica todo muy bien, y también te lo pone de una forma en la que no se haga spoiler. Pero claro... Antes me ha llamado la atención el señorito Alberto porque decía que se nota mucho cuando leo algo, pero es que esto es para leerlo. O sea, pues leerle. Cuando alguien hace un trabajo como este, no que a mí me ahorre trabajo, eso no por Dios. Cuando <risa> no, alguien hombre, hace un trabajo no, tan bueno, no, no, hombre, es que pero me pero que falta pero, respeto.
1: Pero quién pensará eso?
0: A que sí, con lo que yo me lo ocurro, por favor. Así que procedo. Ana María. Ana María me ha dejado. Rosa María. Vale. Después de. Último inciso, programa que dirige. Tengo que intentar aliviar tensiones. Es que. sé que no, pero tío. Es un poco coñazo. Sabes dirigirlo. No, el coñazo, Ahora, el
1: coñazo es que tarde 47
0: minutos en Vale, venga, tienes razón. Venga, Eva, Eva, Rosalín y Doctor Neil Vale, tienen un trabajo bastante peculiar. Existe una tecnología que les permite crear recuerdos artificiales de un modo que un paciente pueda solicitar intentos de alterar su mente y despertar con recuerdos de cosas que realmente no le sucedieron. Sin embargo, ya que estos recuerdos son permanentes, los conflictos que podría acarrear en su vida diaria son tan llamativos que este tipo de procesos, este tipo de, de acción solamente las llevan a cabo con gente que está a punto de amochar. Por tanto... <ríe> Has desarrollado la lectura... Sin leerte esto. texto. Sí, el puto amo. <ríe> Por tanto, la operación, como ya he dicho, es realizada para solamente gente que está en su lecho de muerte. Esta tecnología requiere que los doctores se adentren en los recuerdos del paciente, que a su vez son reconstruidos como escenas interactivas. Entonces, estos doctores viajan gradualmente hacia atrás, desde un recuerdo más cercano que tenga el paciente hasta poquito a poquito, poquito a poquito, hasta llegar a la infancia. Y es en ese momento en su niñez, en el que se transfiere el deseo actual del paciente, el deseo por el que el cliente les ha pagado. Gracias a la influencia de los doctores, el paciente como niño podría entonces llevar una vida enteramente distinta en su cabeza, trabajando para conseguir y lograr ese último deseo. De salir todo bien, pues el paciente despertaría, habiendo vivido esa vida de ensueño que nunca pudo tener, y con la oportunidad de abrazar esa felicidad en el último suspiro de vida. Esta historia particular, en este caso, trata de un viejecito, de Johnny, que le pide a los doctores que, por favor, les ayude a, a llegar a la luna. Con cada paso que dan los doctores, un nuevo fragmento del pasado de Johnny es descubierto, y a medida que van uniendo los pedazos, del gran rompecabezas que supone la vida de Johnny intentan comprender por qué aquel frágil anciano les ha pedido que por favor le lleven a la luna. Vale, este sería un poco el resumen del contenido del videojuego. Y ahora me gustaría saber, Alberto, tú, tú que lo has jugado, como ya, como ya bien lo sé, como bien lo sé, que me digas cuál ha sido el impacto, cuál una valoración así general. Una mierda. Joder. Bueno, no, pues, hombre. No si es, eh,
1: <risa> sí es cierto que yo lo jugué en su momento, por eso mismo. Porque no tenía el mejor ordenador del mundo, entonces las opciones que te recomendaban y que estaba delimitado por el software que teníamos la mayoría de seres mortales, era lo que era. Y este juego era uno de ellos, ¿no? Entonces, en el momento no te quedaba otra opción. Si querías jugar a algo que estuviera más o menos de moda, ¿no? Yo recuerdo jugarlo con un amigo también y sentirme muy afectado por el final, pero... ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿Es amigo era yo? No. O oh, que yo no he sido el primero.
1: Creo que no no, no nos conocíamos. No sé si habías nacido tú.
0: Que te jodan. <risa> que te jodan, ¿Qué? mamón. Yo pensaba que era especial. Venga, ¿Ya? sigue, sigue. ¿Ya está bien. Que te jodan. Bueno, vale. Que...
1: Y, y eso recuerdo que lo jugamos en una tarde, que lo típico. Ya sabíamos a qué íbamos, ¿no? Entonces teníamos la idea de que iba a ser un juego muy fuerte, pero lo típico, no piensas que te vaya a afectar, porque tú ya vas preparado para ese tipo de, de situación, ¿no? Y aún así te afecta. Te afecta en mayor o menor med medida y tiene la parte buena, buena entre muchas comillas, de, de este videojuego que es que te quedas con él y conforme pasa el tiempo lo vas valorando de una forma diferente y hay momentos en los que te centras más en lo que no te dio hay momentos en los que te centras más en cómo te sentiste en aquel momento y yo creo que as, ponderando ambas cosas al final te quedas en un punto intermedio en el que dices es un, una experiencia muy agradable muy agradable en el sentido de me ha aportado algo y ahora conozco algo de una forma distinta ¿no? Y yo creo que es con eso con lo que te tienes que quedar en este videojuego, que como ya he dicho reiteradas veces hasta el cansancio, como videojuego en sí, cuando empiezas a jugar otras cosas y ves a lo que se atreven otros creadores te llama la atención, pero en el momento y en la actualidad te revienta la cabeza de que toda esta idea, toda la historia y todo el tema de la música y todo eso hayan sido ideados por una única persona y yo creo que es realmente lo que hay que valorar de tu mundo.
0: Pues a mí si me preguntas, que te lo noto en la cara, a mí me vas a preguntar. Yo, evidentemente, claro, es la historia. O sea, el juego no es otra cosa que la, la gran historia que tiene. Pero es que, joder, es que la historia... Yo me quedaría con el hecho de que en la historia te buscas un desenlace, por así decirlo. Tú empiezas con la historia y te pone una te abre un nudo ¿no? y te da como... ¿Cómo decirlo? Un misterio... Sí, un nudo. Te abre un nudo y tú ya estás pensando en un desenlace. ¿Qué pasa? Que ese desenlace te llega. Y en el momento que te llega ese desenlace, la propia historia te abre otro nudo... ...para que busques otro nuevo desenlace.
1: Y, y una cosa que hay que valorar esta historia, y es que te la cuela. Completamente. O sea, te la, Completamente. la cuela. Completamente. Te la cuela. Igual que hay muchas películas, series y tal que escuchas por ahí, ¿no?, de, oh, Dios mío, me ha volado la cabeza, no podía imaginar en ninguna... Y yo, hombre, pero te has estado dando pista, ¿no?, o me, o me la cuelan a mí y los demás, y, y el resto de gente, otras personas, oye, mira, pero te das cuenta, ¿no?, que no es algo unánime, que no es algo que nos afecta a todos de igual forma, ¿no?, y algunas veces me la cuelan a mí y otras veces se la cuelan a otros, ¿no?, pero en el caso de este videojuego es que yo no recuerdo a nadie que se esperara la, el triple mortal tirabuzón claro, que se es pega eso? a lo largo de esas dos horas, ¿no? Que es que va hacia una dirección en la que tú ya dices, esta historia me la sé. Ahí estamos. Esto va a suceder así, y bueno. Y luego al final te, te pega un, un, un mortal para acabar con el doble Blackfeet de estos dos cojones y darte una, <risa> vuelta, una vuelta más de tuerca, ¿no? Y entonces cuando ya te deja un poco fuera del juego.
0: Yo recuerdo que cuando lo vimos, me, me comiste el coco pues de tal manera que yo ya pensaba que iba, que iba a ser un juego triste, que iba a llorar, bueno. No sabía muy bien de qué iba la historia, las cosas como son, eso sí lo hiciste bien, no me revelaste nada. Pero aún así yo ya llevaba el cuerpo predispuesto. Eso me hacía temer que no disfrutara tanto del juego como yo creía, porque bueno, ya podía tener una idea previa, ¿no? Aún así que va, tío. Aún así es que me la coló. Me la coló y... Me dio mucho coraje el, el juego. O sea, creo que sentí todas las emociones, todo el abanico de emociones durante esas cuatro horitas que estuvimos echando el videojuego. El abanico entero de emociones pasaron por por mí, por así decirlo. Las experimenté. Y en general, como impresión diría que, que, es, una, que es una pena, una pena muy grande que la gente tenga... ...ese prejuicio que tiene a los videojuegos... ...porque de verdad que aquel que no los juega... ...se está perdiendo una historia preciosa.
1: Bueno, y que es com, como todas las obras que hacen... ...que apelan a la emoción... ...que apelan al apartado emocional... ...depende mucho del momento en el que tú lo estés viendo... ...que te afecta de una manera o de otra. Esto pasa con, la, con las buenas obras, ¿no? Porque las malas... Eh, ...las malas realmente tienen una única lectura... ...pero las buenas las que ap apelan esa parte de ti depende mucho del momento y yo creo que si te encuentras en un momento de cierta debilidad emocional en el que te ponen en esta obra te afecta mucho más su, su apartado no en un momento de pérdida de, de algún familiar algún momento de pérdida de, de, de algún ser querido no simplemente porque simplemente no únicamente porque se haya muerto sino porque se haya ido, se haya marchado, eh, se haya ido tu hermano al extranjero, lo, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando puedes sentir un mayor nivel de empatía, la obra gana puntos punto, porque te estás viendo representado en ese sentimiento de, de amor, aunque realmente no estés. Entonces, yo creo que por ahí es por donde va van la baza realmente importante de tu demón, ¿no? Que te llama constantemente a la emoción. Y si tú estás cerrado a esa emoción el videojuego te va a parecer una mierda porque es corto, porque como videojuego no vale para para poco o para nada en el tema de la jugabilidad y porque su historia no está conectando contigo, que es su única baza para lograr algo. Entonces yo creo que es la, la, la predisposición, la, la, el, el background con el que tú vengas a este videojuego delimita y marca lo que tú vas a valorar de él y lo que tú vas a sentir con él
0: bueno creo que le has puesto una bonita guinda al tema de las impresiones cerramos cerramos página, o no cerramos página, ¿cómo se cierra una página? cerramos episodio y ahora vamos al chorrijuego de Alberto ¿te parece?
1: me parece pero. ¿Qué me no, has traído no sé si estás marcando unas pausas porque esperas que haya una música que no llega no, no,
0: no, las pausas son porque me sale ah, vale completamente sí, sí, sí vale Chorri pues ahora, Alberto. mi chorrijuego. ¿Ti, ¿Lo ves cómo metes la música? Ah, rara, que no rara, puedes rara, evitarlo. Claro, eres la musiquita. Bueno, pues. Esta vez la musiquita. Metemos una pausa, ver, un corte y metemos musiquita. Que la musiquita. ¿Lo imaginas tú? Venga, vale. Musiquita. El chorrijuego de Dani en desmedia Y bueno, el chorri juego de hoy, he pensado que como la banda sonora de este videojuego es digna de mención, de alabanza y de todo, de todo, he pensado que voy a resaltar la, la importancia de una buena banda sonora para crear el ambiente argumental deseado. Y para ello se me ha ocurrido, he cogido cierto, la banda sonora del juego, lo, la BSO, del juego y la he cortado la musiquita, ¿vale? Y entonces te propongo a ti, amigo Alberto, que tú ahora me creas, me crees una historia. ¿Vale? Tienes que crearme lo siguiente: una introducción que tendrá su musiquita de introducción, un momento alegre con su musiquita de momento alegre, un momento chorra con su musiquita de momento chorra, un momento misterioso, un momento triste, un momento tenso y un momento bonito. A ver, que tu sección el es que yo haga todo. Sí. ¿Qué clase de juego es este? Uno en el que yo observo, disfruto y tú sufres. <risa> Pero a ver. Mira, he pensado y una historia. Pienso una historia. Yo que sé. ¿Protagonista? Si a, un palomo cojo que quería ser surfista. Vale. Y ahora en un par de frases pones un par de frases en la primera, por introducción, que introduces la historia. La segunda al un hecho alegre de esa historia. ¿sabes? Mira, ¿y así?
1: una pequeña novedad. Y si introduces algo en tu juego que no sea punitivo y que tenga algún tipo de recompensa, como novedad,
0: estrafalaria... Bueno, después te invito a la cerveza. ¿Suficiente recompensa? Bueno.
1: Pero no la voy a hacer toda, no tenemos tanto tiempo. Anda que no. Venga, no. yo te ayudo. Yo no, te voy no. ayudando. Vale. Entonces,
0: la gracia es que sean todas diferentes. ¿no? no, no, no. En plan, una misma historia, pero que pase por distintos momentos. Ah, vale. Venga, la introducción. Y los
1: momentos ya están delimitados. O sea, yo no puedo elegir en esos momentos. Cuando suena música
0: alegre, lo
1: que tiene que estar pasando tiene que ser la, la
0: hostia. Ahora mismo eres como el director de, de Star Wars, el de la última, ¿sabes? Yo soy Disney y tú eres el director. Ahora haz todo lo que Me encantaría que hicieran la música y le
1: dijeran después, con esta música tú te apañas, lo que tú veas. Si la música está
0: contenta Tienes que hacer algo alegre Y quiero un chino bailando Tiene que salir un chino bailando en mi peli Ay, Venga, venga bien. Pues vamos a hacer lo que es Que tampoco venga de no tiempo a pues, que Vamos a hacer una cosa Amalia va poniendo la musiquita Y tú vas hablando por encima Así a ver cómo queda
1: Pero... ¿Del ¿de tiro?
0: Sí, sí, es un experimento Tú improvisas ah, vale, pues vale.
1: <risa> Esto tiene que estar tan fuerte un, poquito, un poco más flojito, si quieres. Un poquito, vale. un poquito. ¿Me puedes bajar un poco a mí el casco? Aunque sea. No sé si se me va a escuchar a mí, ¿no? Bueno,
0: se me escucha. A ver, pues más flojito vale. la música, si no. Reproduce la de nuevo esa, porque. No, ¿por qué? <risa> Pero, ¿va a haber pausa entre introducción y alegre? Sí, tía, para que te den ah, vale. un tiempo a pensarlo. Vale. eran
1: las cuatro de la tarde en el bar. No había nadie alrededor. ¿Quién iba a ver a esas horas? Carlos
0: estaba sentado esperando que llegara la nada. ¿Qué? Vale, muy pero, bien, me ha molado, me ha, volado, me ha, pero, me ha volado. Vale, ahora el momento alegre. A ver qué le pasa a Carlos. Con la misma historia. Y quién podía imaginar que aquella maravillosa
1: tarde aparecería el nuevo grupo de pachachos del barrio Todos se unieron en una fiesta en un holgorio común Vaya tarde, vaya fiesta, todos bebían
0: Pero me acuerdo <risa> No, pero queda guay, está quedando guay Venga, ¿el siguiente de qué va? ¿El siguiente que era?
1: Chorra Venga Parece que el pobre de Carlos no tenía previsto que aquella tarde no se había puesto el cinturón. ¿Cuál fue su sorpresa? Al ver que delante de todos se caían sus pantalones.
0: Vale, 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 vale. Por ahora te está siguiendo el reto, no me lo esperaba. No esperaba, ¿eh? <ríe> Qué arte, venga. Siguiente.
1: Pero lo que el grupo de pachachos encontró no era... Lo que
0: debía haber. El al El... ¿Por De qué hecho, me, sí. me paras? De hecho, sí, porque si sí, quería dejarlo ahí, No, y no pero déjame, joder. Ah, vale, pues repite, repite. No, 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 Se ya está. Sigue, sigue, sigue. Bueno, pues seguimos. Siguiente. Lo que Carlos
1: ocultaba no era otra cosa Qué vacío un Madelman ahí no había nada ¿qué? ¿Cuál? cuál no tocaba? sé, me lo estoy inventando no, no, lo va, muy bien, bien. va bueno. muy bien
0: espérate, ¿cuál me queda?
1: tenso y un momento bonito tenso y bonito al final claro intenta
0: construir una historia, a ver
1: ¿qué podía hacer? todos miraban no era el momento para improvisar. Tenía que tomar una decisión. Era tarde para subir ese pantalón.
0: <ríe> ¡Qué guay! Venga, y ahora acaba el culmen. Él no esperaba
1: que todos los pachachos en comunión, bajaran sus pantalones, mostrando que allá donde debía haber cualidad, no había nada.
0: Ole, ay, ¡Bien, bicha! ¡Muy bien! Joder, que... que, que, sí, que, sí, que, sí, que... sí, 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 ha salido muy bien del paso. Loca, ¿no? <risa> <risa> Toma, ama. Ha muy bien del paso que quieres, son chorri juegos.
1: Son chorri juegos, pero hago yo el juego, todo. O sea, son tú... Son chorrijuegos, juegos, chorri -juegos pasa ¿no? Y yo. Todo. Son chorrijuegos, donde reía mal y tú de mí... <risa>
0: A y tú de mundo <risa> Pero ha quedado guay. Ay, Dios mío. Vale, yo creo que así es por... se ha notado que la música tiene mucha importancia a la hora de situarnos al lector, o al, en este caso al que juega, en el, en el campo emocional, en el aspecto emocional donde quiere que estemos. Y bueno, una vez dicho esto, para la música la de Descansillo, ¿cuál te gustaría poner? Tengo la de For River, a piano por Johnny. Tengo la de El Momento en el que en el que observa las estrellas y tengo la de introducción
1: for River. aquí es prácticamente pues, obligatorio
0: en carpeta de música Amalia ahí está descansito Que está abierto el micro. Vale.
1: Vale. Entonces estaba abierto el micro.
0: Eso parece.
1: <risa> bueno, pero el final de la canción tampoco era importante.
0: A ver, eso es secundario. El leitmotiv.
1: Ya lo hemos escuchado varias veces, entonces ya. ¿En serio? Sí. Lo de tan 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 tan
0: tan 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 vale, vale, tan 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 bueno, pues... Vale. Aunque soy emocionado por la bonita historia que nos has contado en el chorrijuego. Me ha encantado, la verdad es que ha salido muy bien del paso. Oye, pues
1: tiene un final súper feliz, sí, 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 Todos de, los pachachos se bajan el... Está bien, está bien.
0: Ahora vamos a aprovechar, ya que aunque esto no es 42, vamos a, a poner un poco de presencia de la psicología aquí. Vamos a llamarla a la psicología. Vamos a hacer una, una llamada, un cántico a la psicología. Y vamos a intentar analizar eh, cómo de ficticio... Es la máquina o lo, lo que ellos proponen que se puede hacer con la memoria. De esto de establecer un nuevo recuerdo y que toda tu vida se construya en base a ese nuevo recuerdo. Analizando un poquito lo que ellos dicen, ellos así de forma muy resumida, porque nos vamos bien de tiempo. El equipo Sigmund, que es la empresa por la, por la que trabajan estos doctores.
1: Pero eso ya lo has explicado, ¿no? Lo de que se introducen... Lo sí, después, pero en plan de forma...
0: Vez. Pero claro, lo he dicho... Eh, comentando la historia, pero no lo he dicho de forma científica, que es lo que supondría. Lo que ellos hacen es que se descargan tus recuerdos y hacen una simulación en una máquina. Y, en, y en la simulación de la máquina es con lo que trabajan ellos. ¿Cómo lo hacen? Pues se meten en el último recuerdo al que pueden acceder y poquito a poco, utilizando mementos, que son objetos ligados a recuerdo, van tún, 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 gradualmente volviendo hacia atrás porque su objetivo es llegar hasta la infancia y ahí hablar con el joven Zuelo, con el joven cliente, e introducirle el deseo de lo que él quiera hacer. Pero claro, tienen que introducírselo de una forma en la que la motivación que sea construida sea una motivación fuerte y duradera. Como ocurre en el... En el bueno, no voy a decir nada, pero puede ser que tengan que construir todos los recuerdos tengan que modificarlos para que guarde una coherencia o consistencia porque como toda historia para que la persona se lo crea tiene que tener una consistencia tiene que ser creíble y bueno esto es lo que ellos más o menos es lo que han hecho
1: bueno entonces empezamos el fact check ¿no? empezamos el fact en check. Estados Unidos y estamos haciendo ahora un poco de cazadores de mitos no en plan esto podría ser real podría pasar en algún momento en el futuro uh -huh. la respuesta corta y la larga es no la larga también es. No. La larga también es no. Pero vamos a indagar por qué no. Vamos a hacerlo de una forma un poco breve, pero bien argumentada. El caso es que ellos hacen una simulación en los recuerdos. ¿Hasta qué punto es eso posible? Pues ahora mismo no es posible. Pero otra cosa que estábamos viendo en el, en el videojuego, que por ejemplo se ve también en Blade Runner, es que los, recuer los recuerdos son a escala 1-1 con la realidad. Tú no tienes recuerdos 1-1. Tú puedes recordar un día que grabamos un programa de radio y que yo vomité que no ha pasado pero podrías recordarlo por ahora pero no recordarías que había al lado de Amalia y en cambio cuando se hace este tipo de experimentos cuando se, se juega con estas cosas en las películas y todo le, los recuerdos son tan vividos que puedes ver realmente el entorno en el alrededor los recuerdos no funcionan tanto así y sí que es verdad que hay un tema del juego que creo que están muy bien jugados, que son las claves situacionales. Ellos, para viajar un poco en los recuerdos, necesitan claves, eh, objetos, ¿no?, que sirven como puente para llegar a recuerdos anteriores. Eso está bien buscado, ¿no?, porque nosotros recordamos cosas muy concretas que son lo que nos evocan los recuerdos. Pero no está del todo bien bien argumentado, bien cerrado el tema, porque no son claves situacionales que se relacionen a objetos, son claves situacionales que se, re, se refieren a emociones. O sea, no es tan importante el contexto en el que tú tengas ese recuerdo como la emoción que tú estás sintiendo o la sensación no que te provoca. Por ejemplo, tú podías recordar perfectamente un olor, porque es el olor que tenías tú pequeño cuando era con tu abuela, pero tú no recuerdas el delantal de tu abuela, ni te vas a recordar por un anillo de tu abuela, que normalmente sí podemos recordar por elementos visuales que te llamen la atención, pero es un tema más, sensori más sensorial y más complejo. Luego el tema de llevar todo esto a una simulación, pues tú puedes llevar la simulación a unos recuerdos, pero no puedes llevar a, a la simulación a, a otras personas a que eso sea comprensible para ellos, porque la memoria no tiene un único canal, sino varios. Le podría llevar a que ellos olieran lo mismo que tú, o que tuvieran unas imágenes borrosas con las claves... Con lo principal que se recuerda. Pero no podrías hacer que. No podrías hacer que se movieran dentro de ese entorno. Además, los recuerdos no son tridimensionales, como en este caso. O como en el caso, por ejemplo, de, de Blade Runner 2049, que sería el más cercano en el tema este de los recuerdos, ¿no? Sino que los recuerdos son bidimensionales y normalmente relacionados con esas claves sensoriales. Y. Tiene poco más recorrido esto. Yo creo que ya no se puede ser más meridiano con el tema.
0: No, la verdad es que la, no, no esperaba ese discurso que acabas de soltar. La verdad es que no no esperaba
1: que fuera tan circular. Sí, sí, sí. No esperaba eh, que fuera tan
0: Respecto regular. al tema de las claves sensoriales, mementos como ellos les llaman, una cosa interesante es que ellos lo que te dicen es que... Ellos lo llaman
1: memento. Memento lo llaman ellos, ¿no? Ah, como el flipado de Nolan Sips. Claro. <risas> no, 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 no.
0: Ellos lo que te dicen es que está asociado o sea, a ciertos recuerdos, a ciertas cosas que están asociados a momentos de su vida y esa asociación se debe a un fuerte impacto emocional. No sé si eso puede estar un poco relacionado con lo que tú comentas. Sí, la idea en base es buena, pero cómo se lleva a cabo
1: no es tan Claro, yo no entiendo que, que de hecho de entendemos que es un videojuego, entendemos uh -huh. que es ciencia ficción y por lo tanto no hay que tenerlo más en cuenta de lo que es. Uh -huh. Pero si nos ponemos a hacer un fact-check... Eh, Minusitado un fact check atendiendo únicamente a los hechos objetivos y con vista a un futuro es verdad que tú puedes eliminar un recuerdo porque puedes eliminar los elementos sensoriales y la emoción que te provoca determinado momento de tu memoria episódica, ¿no? Que determinado. determinado cúmulo de acontecimientos que se sitúan en tu memoria episódica, ¿no? Pero no podrías. en ningún caso. modificarlo de forma tan. tan tan prosaica necesitaría podrías modificar la emoción que te genera un una, una sensación y yo creo que ahí es donde sería la la clave ¿no? eso es lo más cercano que vamos a poder estar a este tipo de procedimiento que yo tenga eh, recuerde un olor y lo recuerde con amargura porque en ese momento me había dejado mi pareja o escucho una canción y la recuerde con cierta tirria porque me estaba peleando con un amigo lo que sí podemos cambiar es no realmente lo que pasó, seguirías pensando que ha cambiado, que, que, que lo dejaste con tu pareja seguiría evocando ese recuerdo pero sí podríamos cambiar la emoción que te evoca
0: claro, eso junto con el hecho de que eso volviéndolo
1: hacer, muy, muy claro. en el futuro y dado que tenemos sí, sí, el sí, mecanismo sí. para conocerlo. Pero dado el simple hecho de cómo está construida la memoria, sería imposible bajo ningún aspecto que se pudiera llegar a ese sentido
0: Porque a la hora de descargar los recuerdos, por ah. así decirlo, los recuerdos no dejan de ser conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Que no hay un lugar del cerebro donde se almacenen todos los recuerdos. Hay ciertos sitios que se conocen, que se, que se comentan, comentamos en el programa de memoria, Creo que el Locus Cuerulus puede ser uno de ellos. No, no me quiero aventurar porque me va un El palazo. Locus Cuerulus. querulus ¿no? Lo tengo de amigo en guapo. Lo tengo en los grupos bueno, peores, en los grupos donde más se lía, está el Locus
1: Cuerulus, que siempre es el que dice, esta noche y la última, y la pago yo. Ese es
0: el Locus Cuerulus. No sé, pues es que no, no, me, no me lo puedo jugar. Bueno, lo que estaba comentando es eso. Claro, al no haber un, una localización exacta, sino que los recuerdos están distribuidos por todo el cerebro, el hecho de descargarse esas conexiones neuronales y encima descargarse solamente es la de o sea, hacer énfasis en la memoria episódica. Porque esto lo has comentado tú antes y ha sido muy bueno. Se me había olvidado decir que ellos hacen énfasis por donde navegan, por así decirlo, es por la memoria episódica
1: únicamente por los recuerdos que diríamos biográficos.
0: Exactamente. Con aquellos
1: relacionados con la historia personal del paciente.
0: Bueno, aún así les agradecemos mucho esta historia que nos ha brindado y la verdad es que recomendamos, yo al menos yo recomiendo, recomiendo con mucho ímpetu.
1: Nos recomendamos aquí recomendamos el plural. Los dos. Aquí el plural no cabe a duda.
0: ...que juguéis este juego... ...que para aquellos que seáis fans de los videojuegos... No, ...no se os hará pesado... ...y para aquellos que, bueno... ...no seáis mucho de videojuegos... ...o creáis que no es cosa para ustedes... ...os animamos a que le deis una oportunidad... ...yo creo que al tener tan pocos elementos del videojuego...
1: ...es muy fácil recomendarlo... ...porque cualquier persona... ...que sepa manejar el Candy Crush... ...este juego lo va a poder llevar a cabo... ...sin ningún tipo de problema y a la vez se va a ver reforzado a jugar otros videojuegos por la historia que te presenta. que no creemos que sea posible bueno, el gran público no cree que sea posible dentro de este medio
0: para aquellos que nos hayan escuchado y ya hayan jugado a este juego bueno, esperamos que haya servido para ver, verlo desde otra visión. Hombre, y que tenemos a Ver Story, que uh -huh. es otro juego
1: del claro. mismo creador.
0: F y justo, Finding Paradise y justo que y, es y justo este
1: año ha salido Finding Paradise, que sería una secuela directa exactamente del de de Story y a Ver Story una precuela que salió después. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Por si no lo habéis dado un tiento, que largo y ancho es el camino a Roma.
0: Que podéis probar, podéis intentar a ver repetir esa experiencia. Y bueno, creo que Sansa acabó. Espero que hayáis disfrutado. Espero, Alberto, volverte a ver pronto. Que sé que te vas ahora a Roma, que tienes una, una reunión de empresa o algo de una eso. Una cosilla. Claro. Y agradecer mucho a Amalia, sus esfuerzos por seguirnos. Y nada. Y su esfuerzo es por escucharnos. Claro. <risas> y el sufrimiento que conlleva escucharnos. Esto es todo por hoy. Esto ha sido Más Allá de 42. Hasta otra...